0: Zat ik even op nu.nl te kijken. En toen las ik iets. En toen dacht ik, kijk, dan geef je echt helemaal. Ik weet niet uh, of jullie het hebben gehoord, maar er is een tour van... En ik moet zeggen, ik heb volgens mij nog nooit een liedje van er gehoord. Maar van Taylor Swift is er gaande. En jullie denken nu allemaal, waar gaat deze guy heen? Jij, jij hebt het gelezen. En die mensen gaan tijdens een concert van Taylor Swift gaan ze zo los... dat er een aardbeving is gemeten van 2,3 op de schaal van Richter. En iets gebeurde in mij dat ik dacht, dat is een nieuwe doelstelling. Want hoe kan het zijn dat er voor een wereldidool... 2.3 op de schaal van Richter ontstaat. En dat de schepping de wereld niet aan het schudden brengt voor de grote schepper. Dat bestaat niet. Dus we moeten een massa event gaan organiseren voor Koning Jezus. We gaan minstens voor 3 op de schaal van Richter. Ja, toch? 3 is een heilig getal. Dat is een goed getal om voor te gaan. Maar zonder dollen, als we het hebben over een vrijheid, daarom is het dat ik dit even noem. Als we het hebben over een vrijheid, hoe vrij voelen we ons? Ja, we zijn vrij, ja. Oké, okay, we hebben vakantie, ja, ja, ja. Hoe vrij voelen we ons? Hoe, hoe vrij voelen we ons om ons echt te uiten voor koning Jezus? Want als we ons echt vrij zouden voelen, dan zou de samenkomst er toch anders uitzien. Ga vandaag ga ik het hebben over leven in liefde en waarheid. Dit is het waarheid gedeelte. Want de waarheid is dat als we ons echt zouden laten gaan voor Jezus. Wat er in ons zit. Nee, maar ik ben een Nederlander. Ja, tot de WK finale. Dan ben je al je Nederlands bloed ben je vergeten. En dan sta je als een uitgedorste bijzondere verschijning... Sta, sta je los te gaan op een manier die je niet van jezelf kende. Maar voor de grote overwinnaar doen we dat nog niet. Ik geloof dat er een aardbeving nodig is. Er is een aardbeving nodig op de schaal van geestelijkheid in Nederland. En dan komt die schaal van richting vanzelf al een keer... Maar wat is er een aardbeving nodig in Nederland? Dat we een keertje echt breken. Dat we echt, echt, echt breken. Met die onzin dat we ons niet kunnen uiten voor Jezus. Want we kunnen het in zoveel andere dingen wel. Wie heeft de kinderen? Wie heeft er wel eens geschreeuwd tegen je kinderen? Oh, er zijn echt heel veel mensen niet eerlijk vanavond. Zo, wat ben ik blij dat ik het ga hebben over leven in waarheid. No way. No way. Ik dacht dat dit... Uh, ja, de kinderen die hier zaten... Wie, wie van papa en mama schreeuwt wel eens tegen je? Ja, 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 ja. Die zijn eerlijk. Kinderen zijn eerlijk. Oi, oi, oi. Zie je toch zo'n klein armpje omhoog gaan... waar zo'n grote arm heel snel naar beneden ging? Ja. Ik dacht dat dit los stond van de preek. Maar dit is in één klap de preek geworden. Oei, oei, oei. We hebben het vandaag over leven in liefde. Dat gedeelte komt zo echt waar. En in waarheid. We kunnen ons vaak wel uiten als we boos zijn. Oké, okay. wie heeft er wel eens... Kijken of we eerlijker worden. Zijn middelvinger opgestoken in het verkeer. Weinig moe... Die was heel overtuigend, dankjewel. GELACH Stak bijna zijn meroepvinger dan mij op. Nee, nee grapje hoor. Maar... Is het je opgevallen? Is het je opgevallen? Dat als je boos bent in het verkeer... dat je vrij weinig moeite hebt met jezelf uiten. Dat als je boos bent op je kinderen... dat het vrij makkelijk is om jezelf te uiten. Maar dat als we bij de koning der koningen komen... dat er iets op slot gaat... Dat is niet oké. Okay. En we hebben ons aangemeten in Nederland... en de diensten erop ingekleed dat het oké okay lijkt. Maar schrik niet als we hier een zondag alle stoelen weg zijn. We zijn in ieder geval vijf enthousiast als we dat doen. De rest misschien na die zondag. Maar we moeten ons leren uiten... We moeten ons leren uiten. Het kan niet zo zijn dat de aarde letterlijk schudt... voor het idoleren van een idool... en dat de aarde niet schudt voor de aanbidding van zijn schepper. Man, ik was echt verbolgen deze week. Ik was echt... Oh. Het is tijd voor een aardbeving in geestelijk Nederland. Oké, okay, tot zover het intro dat het niks te maken had met mijn boodschap... maar toch wel... Ik wil beginnen met zij verheugt zich niet in onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 1 Korinthe 13. Zij verheugt zich niet in onrecht nee zij vindt vreugde waarin in de waarheid. En wie doet dat? De liefde. Vandaag hebben we het over liefde en waarheid. Vandaag hebben we het over liefde en waarheid die veel meer met elkaar verbonden zijn, als dat wij vaak denken. We gaan zo direct achterkomen dat het veel vaker verbonden is, weet je? soms zie je ook dat iets liefde lijkt, maar als de waarheid er niet in is, dan kom je erachter dat voelt toch niet helemaal als liefde. Ken je dat moment dat een kind naar je toe komt? Ah, oh, papi! Oh. Of, uh, oh, papa, ik hou zoveel van u. Dat je denkt, hier is iets stuk gegaan. <lacht> ja. Hey, aangezien we het toch over waarheid hebben. Mijn iPad is geschoten in een modus dat hij iedere keer uitgaat. Kan iemand de energiebesparing uitzetten? <lacht> Dankjewel, schat. Waar ben ik zonder mijn vrouw? Halleluja. Over waarheid gesproken. Maar, maar dan, dan voel je... in het begin denk je even misschien van... oh, ze komen gewoon naar me toe... om gewoon te vertellen dat ze van me houden. En na drie minuten denk je... oh, ze kwamen me introduceren dat er iets anders aan de hand is. Maar zolang die waarheid nog niet geopenbaard is... kan het liefde lijken, maar het, uiteindelijk kom je erachter... dat het is geen lief, zonder waarheid geen liefde. In vriendschappen ook, of in relaties... Als je eeuwig blijft aaien over iemand... Dit is ook voor pastoraat trouwens. Als je hier in pastoraat komt, denk niet dat je geaaid wordt. Je krijgt af en toe een schop onder je kont en dan word je weer geaaid. Maar dat gaat samen, liefde en waarheid. Want van continu aaien, daar is nog nooit iemand gezond van geworden. Van zeggen waar het op staat, de waarheid... Daar vinden mensen herstel in. Dus het is zo ontzettend belangrijk dat we leren om de waarheid te spreken. Zo ontzettend belangrijk. En dat lezen we ook in 1 Johannes. Voor degene die dat nog niet wisten, de hele zomer zijn we bezig met de brief aan 1 Johannes. Dus ik wil je echt aanraden als je terug bent van vakantie en je hebt dat de vorige dienst even gemist. Zorg dat je hem lekker leest deze weken. Ik zou zeggen, lees hem ook gewoon een paar keer in de komende weken. Mocht je moeite hebben met lezen, dan hebben we hem ook voorgelezen. Kan je online vinden. En elke woensdag geven we ook nog een extra verdieping. Tot zover het reclameblok. Nu gaan we door naar 1 Johannes 2. Vanaf vers 3 gaan we lezen. Dat wij God kennen, weten we. Doordat we ons aan zijn geboden houden. Dit vind ik een magistrale zin, want dit strookt niet bij ons idee van hoe we God kennen. Als we zelf de Bijbel zouden schrijven op dit moment, zouden we zeggen dat wij God kennen, weten we door zijn liefde. Of dat weten we door zijn redding. of Nee, maar dat weten we dus ook doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem of haar. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ter volle werkelijkheid geworden. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Dus het is niet van, oké, okay, dan is Gods waarheid ter volle werkelijkheid geworden. Nee, Paulus, uh, sorry, en Johannes die snapt dat het niet alleen is, oké, okay, leugen staat tegenover waarheid. Nee, maar leugen staat dus ook tegenover liefde. Het is verweven met elkaar. En daarom schrijft hij dit zo ontzettend... Kunstig. En, weet je, mensen zullen zeggen, nou, het is bijna poëtisch. Nee, maar het is geestelijk. Het is geestelijk ontzettend diep wat hier staat. Want als je niet aan de geboden houdt, leugnaar, de waarheid is niet in hem. En dan verwacht je, als je het wel doet, dan is de waarheid in jou. Nee, dan is Gods liefde ten volle werkelijkheid geworden. En hierdoor weten we dat we in hem zijn. Ik wil het eigenlijk even hierbij laten, en ik heb het niet doorgegeven, maar... In vers 8 van hoofdstuk 1 staat ook dat als we zeggen dat we de zonde niet kennen. Dan misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. De waarheid is dan niet in ons. Dus ook daarin. Laten we alsjeblieft als kerk wat opener worden over de zonde waar we mee worstelen. Want als je zegt dat je die niet meer kent. Of je gaat ze verhullen. Dan is de waarheid niet in je. Dan is de waarheid niet in je. En als de waarheid niet in je is, dan is er ruimte voor leugens. En dan zal die liefde die je ervaart, die zal op een gegeven moment ruimte maken voor aanklacht. Het is onlosmakelijk verbonden met elkaar, je mag gaan zitten. We moeten een dader worden van liefde en waarheid. Een dader van liefde en waarheid. Een dader van liefde, dat horen we vaak, maar we moeten een dader worden van de waarheid. Dat betekent dat je soms in hele lastige momenten gaat komen. Omdat niet iedereen de waarheid waardeert, maar uiteindelijk is het wel de waarheid die vrijmaakt. Niet iedereen zal het altijd gelijk, gelijk omarmen, maar het is wel het enige wat licht brengt. We moeten dader worden van de waarheid. Want het niet doen van Gods wil, hebben we net gelezen, daar is geen waarheid in. En het doen van Gods wil. Dan is het niet alleen dat daar de waarheid wel is, maar dan wordt er ook. Volle werkelijkheid van zijn liefde. Volle werkelijkheid van zijn liefde. Dit is ook waarom Jezus in Johannes 8, vers 32 zegt dat we. als we zijn discipelen willen zijn, dat we in hem moeten blijven. En dan zullen we de waarheid kennen. En wat maakt ons vrij? De waarheid. Want dan zullen we vrijheid. Leren kennen. Dat zal ons vrij maken. Want de waarheid maakt vrij. Weet je dat dit vanuit Johannes 8 wel vaak iets is wat we snappen en weten. Maar dat we heel vaak eigenlijk nog steeds ten diepste denken dat Gods liefde vrij maakt. Dat doet het ook. Maar het interessante is dat als je Johannes 8 en 1 Johannes 4 naast elkaar legt. Dan is het de waarheid die vrij maakt. En Gods liefde, in Johannes 4, die de angst uitdrijft. Heeft ook met een stukje bevrijding te maken, zeker weten. Maar wat maakt vrij? De waarheid. En wat drijft elke angst uit? De liefde. En het interessante is dat we dat vaak in ons hoofd toch een beetje andersom doen. Want we denken iedere keer, nee we moeten met Gods liefde komen, we moeten met Gods liefde komen, we moeten met Gods liefde komen. Want als we maar met Gods liefde komen, dan, dan wordt iemand vrij... Nou, Gods liefde alleen brengt niet iemand tot vrijheid. Wist je dat? Ik gooi echt mijn aantekeningen door de war, maar ik voel hem. Um, Jezus komt bij de overspelige vrouw. En, uh, sorry, de overspelige vrouw wordt bij hem gebracht. Laten we die pakken als voorbeeld. De overspelige vrouw wordt bij Jezus gebracht... De stenen worden gepakt. Jezus zegt wie zonder zonde is, werven de eerste steen. Iedereen legt de steen neer en gaat weg. Jezus blijft alleen over met haar in de tempel. En wat gebeurt er dan? Hij zegt ook ik oordeel u niet. Nou, dat is het gedeelte waar we vaak blijven hangen. Als het gaat over hoe we Jezus brengen. Maar Jezus gaat verder. Jezus gaat verder dan dat wij hem vaak brengen. Want Jezus zegt: ga nu heen en zondag niet meer. Zullen we even die angst en die vrijheid pakken? Waar zat er nog angst bij die vrouw? Voordat Jezus zei, ik oordeel u niet. Dan boem. elke angst werd uitgedreven daar. Maar wat brengt haar in ware vrijheid? Dat Jezus niet zegt alleen, ah, ik zorg dat die angst weggaat. Nee, ik geef je ook de waarheid mee. Dit moet je niet meer doen. Want hij wist, dit is niet goed voor haar. Hij wist dat het overspel niet goed was voor haar. Dus de waarheid is dan ook zeggen: hey, moet je mee breken? Ga heen en zondag niet meer. Doe het niet meer. Dat is de waarheid. De liefde, die oordeelt niet. En de waarheid zegt waar het op staat. En ze gaan hand in hand. Want wij denken nog steeds dat het of-of is. Als wij als kerk zeggen dat. We geloven dat seks bedoeld is voor binnen het huwelijk. Binnen de veilige kaders van God. Dan moeten we de waarheid zeggen. En niet heel te denken van... Ja, maar we moeten vooral lief zijn. En ja, de wereld is nu echt veranderd. En er kunnen hier nu gasten zitten die dan denken van... Ja, maar dan ben ik in de fout gegaan. En ja, dat mag er naast elkaar bestaan. Want Gods liefde oordeelt jou niet. Maar als je in een relatie zit en je hebt seks buiten het huwelijk... Zegt hij, hé, hey, ik oordeel je niet, maar stop ermee. Liefde en waarheid. Als we het hebben over het huwelijk tussen man en vrouw, dan kunnen we zeggen van ja, we moeten alleen maar de liefde, alleen maar de liefde. Nee, het is naast elkaar. Jij bent hier meer dan welkom. Jij bent hier meer dan welkom en God houdt van jou. En toch is de waarheid ook dat het woord ons leert dat het huwelijk is bedoeld tussen man en vrouw. Het is niet of-of, het is en-en. Er is liefde en waarheid. En die spreken elkaar niet tegen. Dat moeten we mee breken in ons hoofd. Dat ze elkaar tegenspreken. Ik ga straks nog een paar voorbeelden geven. Waarin je ziet dat als je de waarheid bedekt. Zit er niet eens liefde in. Vaak denken we dat met de mantel de liefde bedekken. Dat dat liefde is. Vaak is het gewoon schaamte of angst. Maar als de waarheid geen ruimte krijgt. Dan is er altijd een ander motief dan liefde. Alleen vaak noemen we het motief liefde. En dat is het verwarrende. Want we denken, ah, oh, wat goed. Maar het is niet goed. Oké, okay. noem ik even terug. De waarheid maakt vrij. En. Veel van ons zullen denken: van nee, 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 zijn genade bevrijdt en niets anders. En anderen zullen die misschien veel meer zijn van het wettische gedeelte van: nee, 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 de, de wet maakt vrij. Want de wet zorgt ervoor dat je niet zondigt. En als je daaraan houdt, dan ben je vrij, want dan zondig je niet. Maar de waarheid, de weg, de waarheid en het leven maakt vrij. Jezus identificeert zichzelf met de waarheid, hij is de waarheid. Dus hij is het die vrij maakt. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Dat we hem niet kunnen scheiden... van wat hij doet en wie hij is. Maar dit is wel helaas zo vaak wat we doen. Want we zeggen van, ja, Jezus, Jezus maakt vrij. Maar als Jezus zegt, ik ben de waarheid... dan zeggen we, ja, Jezus de weg, de waarheid en het leven. En Jezus maakt vrij. En toch zijn we dan heel vaak niet bereid... want dat is het vaak om dan ook echt te brengen wie hij is. Want dan moeten we ook de waarheid brengen. Als je vastzit in destructieve patronen... verslavingen... zonden... als je hart voor hart is... naar een broeder of een zuster... of een familielid... weet je wat wij allemaal zeggen met elkaar? Ja, ik kan het ook wel begrijpen. Ik kan het ook, ja, er is je ook veel aangedaan. Ja... Hadden zij anders moeten doen? Ja. Nee, ik snap jou. En weet je wat we vaak denken als we thuis zijn? Ja, ik snap de pijn, maar man, ze moeten een stap gaan maken. Maar we doen, ah ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. En we denken, ze moeten een stap gaan maken, maar we zeggen het niet. We zeggen de waarheid niet. Ten diepste is daar niet eens liefde in, want wat is de reden dat je het niet zegt? Dat is niet jouw liefde voor diegene, maar dat is jouw angst voor de reactie. Dat is jouw angst dat de waarheid niet omarmd gaat worden. Dus liefde en waarheid moeten veel meer samen leren gaan. Als we in de voetsporen van Jezus willen gaan treden, dan moeten we leven in liefde en waarheid. Ik vind het zo mooi, want dat staat er dus in vers 6, direct achteraan. Dus dan hebben we gelezen over, je bent een leugenaar. En de waarheid is niet in jou als je niet aan de geboden houdt. Wie zich aan Gods woord houdt, in, is, daarin is zijn liefde volle werkelijkheid geworden. En hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. In de voetsporen van Jezus. En Jezus heeft het perfect voorgedaan. Jezus toonde zijn liefde zonder ooit in te leveren op het brengen van de waarheid. En dat is krachtig. Hij toonde zijn liefde zonder ooit in te leveren. Als wij onze liefde tonen... en daarvoor moeten we inleveren op het brengen van de waarheid... dan zijn ze allebei uit balans. Er is een gebrek aan waarheid, maar ook een gebrek aan liefde. Jezus deed het perfect voor... Jezus deed het perfect voor. Hij laat zijn liefde zien in zijn hele wandel. Hoe empathisch die is en hoe perfect die reageert. Op de overspelige vrouw. Op de vrouw bij de put. Hoe die met zieken omgaat. Hoe die Petrus vergeeft als hij een drie keer heeft verlogend. Hoe hij de menigte voedt als ze geen eten hebben. Iedere keer liefde, 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 liefde. Het stroomt. Hoe die aan het kruis uitroept. Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Liefde. Dit is in de voetsporen van Jezus treden. Liefde. Maar de discipelen zijn geliefd. En ze worden ook verteld dat ze hem zullen verlaten. De waarheid. En ze gaan er tegenin. Maar hij zegt de waarheid. De discipelen zijn geliefd. Maar ze worden ook geconfronteerd met een ongeloof. De waarheid. Hé, hey, Ongelovigen. Kleingelovigen. Dit is ook Jezus. Die in liefde discipelen omarmt en tegelijkertijd ze de waarheid zegt. Jezus die Petrus gigantisch terecht wijst. Gigantisch. geachte mij. Satan. En die daarna meeneemt naar de verheerlijking op de berg. Petrus dicht dichtbij mij want ik hou van je. Jij bent een van de drie die ik erbij wil hebben. Liefde en waarheid. Hij schuwt het allebei niet. Alleen geen oordeel, zoals bij die overspelige vrouw. Dat is geen liefde. Wist je dat? Vaak denken we, en dit is waarom de kerk krachteloos is geworden. Vaak denken we dat we, als we alleen maar liefde brengen, alleen maar liefde brengen, alleen maar liefde brengen. Dan denken we dat daar vrijheid van komt. Als we geen oordeel brengen, dan denken we, oh, men, mensen komen dan tot bloei. Mensen komen niet alleen tot bloei door een aai. Mensen komen niet alleen tot bloei door alleen maar die liefde. Maar ze gaan groeien door de waarheid. Je vindt herstel in de liefde en je gaat groeien door de waarheid. En als je herstel vindt in die liefde, dan kan je ook groeien door de waarheid. Dat is ook waarom de waarheid zonder liefde zo destructief is want als de waarheid zonder liefde komt dan ben je nog helemaal niet hersteld en dan begint er wel iets te groeien maar dat valt op het gegeven moment om omdat er geen herstel is geweest dus je kan die groei nog niet aan breng nooit de waarheid zonder liefde ouders breng je kinderen nooit de waarheid zonder liefde want je kinderen vallen om broers, zussen breng de ander nooit de waarheid zonder liefde want je knakt diegene. En dan zeggen we... Ja, ja daar zou ze beter mee moeten omgaan. Ja, hij is wel een beetje zwak. Hij is een beetje gevoelig. Welkom bij de club. Maar durf je naar jezelf te kijken. Breng ik het in liefde en waarheid? Ja, diegene groeit maar niet... Diegene, ik word er echt gek van. Ik loop nu al twee jaar met diegene op en die worstelt nog steeds met dezelfde dingen. Ja, heb je hem al de waarheid verteld? Nee, want hij is een beetje gevoelig. Nee, want dat, uh, dat, dat moeten de leiders van de kerk maar doen. Ja, ik liefde, zij waarheid. Nee, allebei. Voor allebei, allebei voor allebei. Zorg dat je je vrienden niet in gevangenschap houdt. Door ze de waarheid te ontzeggen. Zorg dat je je kinderen niet in gevangenschap houdt. Als je kinderen nooit meer de waarheid zegt. Dit is hip hè. Dat kinderen de baas zijn in huis. Sorry, er wordt even een opvoedochtendje. Ja, weet je wat het is? Ik ga hierna op vakantie. Dus. Man, er wordt een lange. Halleluja. Pak je dekje er maar alvast bij. Nee. <lacht> als je kinderen niet de waarheid zegt. Dat is geen liefde. Kinderen die de baas zijn en die de waarheid niet meer horen. Dat lijkt op dat moment alsof je de ideale ouder bent. En ja, ik wil vooral een vriend zijn voor mijn zoon of een vriendin voor mijn dochter. Het is en-en. Wees in liefde die vriend of die vriendin. Maar hey, als ouder zegt de waarheid in liefde. Als je je kinderen niet opvoedt... hoe gaan ze leren wat goed voor ze is? Hoe gaan ze de veiligheid ervaren... die ze nodig hebben? Dan gaan ze de veiligheid wel ergens anders in zoeken. En dan komt je dochter van 13 thuis met een gozer. Man, de mijne is zes. Weken en ik word al gek bij de gedachten. En ook bij die van zes. Dan gaan ze het zoeken in iets anders. En als je ze geen liefde geeft, waar denk je dat ze het dan gaan zoeken? Als je ze alleen maar de waarheid vertelt, alleen maar de waarheid vertelt, alleen maar de waarheid vertelt. En er is geen liefde in. Waar denk je dat ze liefde en geborgenheid gaan zoeken? Maar zo is het ook hier als gemeente. Het is niet alleen bij ouders en kinderen thuis. Maar het is ook, daarom willen we altijd gebalanceerd zijn als gemeente. We willen de liefde brengen en de waarheid want we zijn geroepen om het beide te doen. Beide te brengen. De liefde en de waarheid. Ik heb het niet wetenschappelijk laten onderzoeken. Maar ik heb het vermoeden dat de kerk de plek is... waar we elkaar het minste waarheid durven zeggen. Op aarde. Maar weet je, het blijft wel zitten. Je zegt het niet wat je vindt van die actie van de ander... Maar het blijft wel zitten in je hart. De waarheid maakt vrij. Niet alleen de waarheid horen... maar ook de waarheid spreken maakt vrij. Als jij iemand nog nooit de waarheid hebt gezegd... heb je niet eens het recht om boos te zijn op die ene. Want hoe kunnen zij het weten? Ja, ze doet het iedere keer. Jij hebt hem nooit gezegd. Hoe denk je dat iemand gaat veranderen... als ze uh, geen idee hebben dat het vervelend is voor jou... Als Petra dagelijks iets doet, wat ik ontzettend irritant vind... Dit is puur hypothetisch, want dat zou nooit kunnen gebeuren. Andersom wel. Maar stel je voor dat Peet, en dit vraagt iets van jullie inlevingsvermogen... maar een slechte eigenschap heeft. Ja. Nee, ik zie jou weer. Nee, nee. En ik zeg dat niet. En ik, na zes maanden ontplof ik... En, zeg, en je doet het nou zes maanden en je doet het iedere keer. Doe nou eens anders. Is dat terecht? We vinden allemaal van niet, toch? Want dat is onrechtvaardig. Dat is onrechtvaardig. Ik heb het meegemaakt op, 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 op verjaardagen. Dat kinderen continu rondjes aan het rennen waren... Door, lang, rondom de tafel waar alles op stond voor de volwassenen. Dat je, dat je denkt, dit is een goed moment... Om er iets van te zeggen. Maar dat de ouders het niet doen. Of dat ze het doen. Dat heb ik ook meegemaakt. Dat ze het vier keer doen. En daarna weer gewoon toelaten. Weet je wel? Ja, dan ga ik altijd een beetje zo kriebelen. Maar dat is persoonlijk voor mij. Daar moet ik mee afrekenen. Maar in ieder geval. Dit is wat er gebeurt. Wordt iedere keer gezegd. Nou, mantel de liefde maar weer erover. Mantel... En dan gaat er iets om. En dan wordt het kind opgepakt. En ik heb het toch acht keer gezegd. En... Of het wordt niet gezegd. Kijk, als je het zegt en daarna weer tolereert. Dat is voor een kind een beetje... Huh? Ik snap het niet meer, het zal wel weer mogen. Maar als je het niet zegt. En het gaat dan om. En je gaat dan een kind bij de nek wel pakken en op de trap zetten. van Je mag niet rennen rond de tafel. Dat is onrecht. Dat kan het kind niet weten, want je hebt het niet gezegd. Als er iemand naast jou zit en je... Mensen zijn best wel gehecht aan hun vaste plekje. Dus de kans dat je regelmatig naast jezelf zit... is best wel groot in de kerk. Oh, dankjewel. Wauw. En die, diegene... Dit is gewoon een preekvoorbeeld. Ik, mijn hoofd gaat nu ook van... wat kan ik hiervan maken? Dat, dit, dit gebeurt. Dankjewel. Ik ben het helemaal kwijt. En je deed zo smoed, maar mijn hoofd niet. Oh. Als er iemand naast jou zit. en diegene die doet iedere keer iets. en je vindt dat vervelend. en het is niet uitbundig aanbidden. want dan moet je naar je eigen hart kijken waarom dat vervelend is. hé, hey, kaders. Hè? Waarheid en kaders. Maar. je zegt er niks van. en je gaat op een gegeven moment. Ga je een ander plekje zoeken. en diegene denkt van. hé, hey, wat jammer. en. er is geen waarheid in. Want je zegt de waarheid niet, er is ook geen liefde in. En maak jezelf niet wijs. Nee, ik doe het uit liefde voor die persoon. Want ik zeg het niet, want ik wil die ander niet storen in zijn of haar leven. Maak het jezelf niet wijs. Want waar de waarheid ontbreekt, is geen liefde. We hebben waarheid en liefde nodig. We moeten daders zijn van waarheid en liefde om in de voetsporen van Jezus te kunnen lopen. Gelijk ook tijd om heel even af te rekenen met dat leugentje om best wil. En om het niet zeggen, want dat doet haar of hem pijn. En ook dat, ja, het was voor de helft waar. Ja, weet je waar de zondeval mee begon? Het was voor de helft waar wat hij zei. Kom niet met die 50-50. Doe niet de waarheid en leugen hand in hand. Denk niet dat je er midden in kan lopen en allebei kan vasthouden. Ze scheur je uiteen. Ze scheur je uiteen. Want de ene gaat naar rechts en de andere gaat naar links. Wij denken vaak dat we zo rechtdoor kunnen lopen... met de waarheid en de leugen een beetje in onze hand. Als je nog leugens hebt in je leven, ga de waarheid vertellen. Als je hier als man bent en je zit nog vast aan de porno... ga naar je vrouw vandaag. Ja, nee, maar dat, dat zal er breken. Ja, een geheim. Dat breekt er nog meer. Er is één ding wat nog meer breekt in deze situatie. En dat is dat ze er op het gegeven moment zelf achterkomt... en dat je er niet mee bent gekomen. Dus zorg dat je er gewoon mee komt. Vandaag nog. Ga niet langer met de waarheid en de leugen... denken hand in hand te gaan. Want het trekt je uiteen. En je bent niet meer jezelf op het gegeven moment... Waarom denk je dat er steeds meer en meer en meer en meer leugens komen? Omdat één leugen trekt de volgende aan. En die volgende, die heeft weer twee nodig om het in stand te houden. En voor je het weet zit je in een web. Zit je in een web. En de waarheid. De waarheid is hier dat zeker zeven op de tien mannen ermee worstelt. En volgens recente onderzoek inmiddels ook wel gewoon zes op de tien vrouwen. Dus denk niet vrouwen van, ja inderdaad, preach it to the man. <lacht> nee, preach it to the people. Want het is een worsteling van vrouw en man. Het is helemaal upcoming. Ook bij de vrouwen. Dat is voor iedereen. Dus vrouw, als je eraan vastzit en je man weet het niet... dat heb je misschien nog nooit gehoord in de kerk... maar dan moet je naar je man toe... Want het is zowel voor vrouwen als... Man. En als je alleen bent en je zit eraan vast... Zoek een buddy. Zoek iemand die daarin verder is dan jij. En die je kan bemoedigen. En dit bedoel ik niet negatief naar degene die er ook in vast zit. Maar denk niet van... oh Dan gaan wij dat samen doen. Nee, zoek er iemand bij die het heeft overwonnen. Niet omdat diegene beter is. Maar omdat diegene verder is. Dus die kan je beter helpen. Die is niet beter, maar die kan je wel beter helpen. Belangrijk verschil. Gooi het open. Er moet openheid komen. Als je last hebt van een roddel, dat je je mond gewoon niet kan bedwingen. Ga het met iemand delen en vraag gewoon om de wacht op jouw tong te zijn. En denk de niet geestelijk, nee ik doe het met de Heer. Ja je doet het al tien jaar met de Heer en nog steeds weet je er niet vanaf. Dat is de waarheid. De waarheid is dat je soms gewoon iemand nodig hebt. Dat is waarom we kerk zijn met elkaar. Dat is waarom God vanaf het allereerste begin zegt... het is niet goed dat de mens alleen is. Omdat hij weet dat je bepaalde dingen niet alleen kan. En niet hoeft. Wij hebben in ons individueel denken in de samenleving hebben we bedacht... dat onze relatie met God vooral individueel sterk moet zijn. Ze helemaal niet bij was. Er is een reden waarom de eerste gemeente elke dag samenkwam. Weet je? Ik denk dat zij gewoon begrepen... Als ik dit zes weken alleen ga doen... dan is de fik wel aardig gedoofd. Nee, dat gebeurt mij niet. Ja, dat gebeurt je wel. Want je kan het niet alleen. Dat is de waarheid. En de liefde is... daarom zijn we hier met elkaar. En daarom hoef je het ook niet alleen... maar mogen het met elkaar doen. De reden waarom we de waarheid vaak niet zeggen... is omdat we een diepgewortelde angst hebben... Diep geword angst voor de reactie, voor onze status. Want als ik het nu zeg, weet je dat dit een van de meest uh, grote problemen is voor podiumbedieningen? Dat gasten niet open en eerlijk durven zijn, want ze zijn bang om van het podium gehaald te worden. Weet je wat het probleem dan is? Niet het meer alleen waar je in vast zit, maar het probleem is dat het podium groter is geworden dan God voor jou. Het is een groot probleem. Nou, laat me je zeggen dit. Wij prediken hier liefde en waarheid. We leven hier dan ook liefde en waarheid. Dat betekent soms dat je een time-out krijgt van een paar maanden. Niet om je van het podium te trekken omdat je het niet meer waard bent. Maar omdat je het waard bent om gezond te worden voordat je weer verder gaat groeien. Liefde en waarheid. Herstel en groei. Maar dat betekent ook dat als je een tijdje van het podium gaat... dat het niet is van, hé, succes de komende zes maanden, de komende drie maanden... en we zien je wel weer terug als je hersteld bent. Nee, dan gaan we het ook hand in hand doen. Dan gaan we je ook helpen. Want jij bent belangrijker dan wat je doet. En het gaat er niet om hoe snel je weer terug bent op het podium. Nee, het gaat erom hoe je herstel vindt. En vrijheid vindt in je eigen leven. Maar dit is een van de redenen waarom er zoveel leiders omvallen... Het is dus een groot probleem. En, en wij maar denken... waarom zitten mensen in de kerk... nog zo vast aan dingen... Ja, als het leiderschap het al heeft. Als de als leiders al omvallen. Hoe, hoe, hoe denken we dat we de kerk gezond kunnen bouwen met elkaar? Want uiteindelijk zegt de Bijbel ook wel... gewoon heel duidelijk zo leiden zo volk. Als de kerk krachteloos wordt... dan ga ik op retret. Jullie zijn mijn spiegel. Dat moeten we serieus nemen met elkaar. Er moet openheid komen. Want het is iedere keer angst die de waarheid weghoudt. Het is iedere keer angst die je wegtrekt. Dit is ook waarom ik zeg, ga het nu vertellen als er iets is. Als je nog een leugen hebt openstaan tegenover je ouders... vertel het vandaag. Zeg het nu. Nu. Hoeft niet, maar na de preek gelijk... Maar dit is belangrijk. Want die waarheid moet nu openbaar. Want als je angst verslaat en de waarheid gaat spreken, dan heb je het momentum. Maar als je er drie dagen mee wacht, heeft de angst weer gewonnen. Ja. Dit is wat er zo vaak gebeurt. Op zondag maak je de beslissing, op donderdag ga ik het doen. En op woensdag ben je vastbesloten: dat gaan we niet doen. Het is net gezond leven op 1 januari. Ja. Vanaf februari tot december weten we het zeker. 1 januari. Ja, je hoort de eerste mensen hoor je in maart al. 1 januari. En dan is het 31 december. 1 januari. En dan is het 1 januari. Oliebol. Nou, oké. Okay. Wie de pas trek deze maar aan. <laughs> um. Volmaakte liefde drijft elke angst uit in Johannes 4 vers 18. Angst en leugens zijn met elkaar verbonden zoals liefde en waarheid verweven zijn. Angst en leugens die zijn met elkaar verbonden zoals liefde en waarheid met elkaar verweven zijn. En we hebben liefde en waarheid nodig. We moeten een dader zijn van die waarheid. Weet je, maar Zo vaak stellen we de comfort van ons leven boven de waarheid. Onze onzekerheid... Boven de waarheid. En soms moet je even teruggaan naar wat is de bron van angst? Wat is de bron van de leugen? Dat is gewoon de duivel die in je leven werkt. Dat is gewoon letterlijk de duivel die in je leven werkt. Die je in het donker wil laten blijven. Hij is de vader van de leugen. Leert Johannes 8 iets verder in vers 44. Hij is de vader van de leugen. Hij is de vader ervan. Het is in hem geborgen. Het komt uit hem voort. Hij is de vader van de leugen. Dus als wij zeggen. Ja, een beetje liefde. Uh, sorry, een beetje waarheid. Een beetje leugen. Dat kan wel hand in hand. Dan zeggen we eigenlijk. Dat Jezus en de duivel. Dat we hand in hand kunnen lopen. Hij is de vader van de leugen. Is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Het trekt je uit elkaar. Weet je, als er. geen waarheid wordt gesproken dan stopt er ook heel vaak iets. Dan stopt er groei, dan stopt er zalving... dan stopt er de gunst van God over iets. Gehazi... die sprak niet de waarheid. Elia had een dienaar, Elisa. En Elisa die was een trouwe dienaar. Die deed alles voor hem. En vanuit dat hij dat alles voor hem deed kreeg hij een dubbele salving op zijn leven. Dubbele aantal wonderen staat er ook opgetekend. 8 van Elia, 16 van Elisa. Prachtig om te zien. Want hij vroeg ook: doe mij het dubbele van wat u hebt. Hij verlangde niet om beter te zijn dan, maar hij erkende 100% de salving op Elia's leven. Maar Gehazi die was uit op zichzelf. En waar hij leugens begint te spreken. Want op een gegeven moment wil iemand wil Elisa belonen. Elisa zegt: Nee, nee, nee. Want mijn vertrouwen ligt in God en niet in wat jij me nu wil geven. En hij gaat. En Gehazi denkt: Die loopt mee met Elisa. En die denkt: Dit was een gemiste kans. En die gaat met een smoesje gaat die terug. En die zegt: Ja, mijn Heer die heeft me toch teruggestuurd. En oké. Okay, en die neemt het mee. En dan komt hij. En dan is je ook nog eens niet eerlijk tegen Elisa. En de zalving stopt daar. Verwacht geen zegen over het ontbreken van de waarheid. Soms denken we, van, ja, waarom breekt dat niet, niet door? En ik zeg niet dat je de zegen van God kan verdienen. Echt niet. Maar je kan wel stoppen. Dat is iets anders. Hè? Want verdienen, dan zouden we weer onder de wet komen. Maar door moedwillig vast te blijven houden aan leugens... en de waarheid geen ruimte te geven... houden we het tegen... En waarom stopt dat dan? Omdat het niet veilig bij jou is. Dat is de waarheid. Dat doet hij niet om dan een, een boze God te zijn. Nee, want God is nog steeds die liefdevolle God. En hij houdt nog steeds van je. Jezus zegt ook, ik oordeel u niet. Voordat hij zegt, en doe het niet meer. Voordat hij weet of ze zich daaraan gaat houden. Hij zegt gewoon, ik oordeel u niet. Maar hij geeft wel de waarheid mee. En zo is het ook hierin. Soms stopt er iets. Omdat het niet stand houdt omdat je karakter niet gevormd is daarin. Het is zo ontzettend belangrijk. Petrus sprak niet de waarheid. Hij verlog naar Jezus drie keer. En dan stopt het in zijn leven. Dat vergeten we vaak, maar het stopt in zijn leven. Want hij gaat terug naar de boot. Petrus die bestemd is en al geroepen is als visser van mensen... gaat terug naar de boot... Hij heeft Jezus drie keer verlogend. De waarheid is niet meer en de leugen is gekomen. En wat is het eerste wat hij doet? Hij trekt zich terug. Terug naar het oude. Wat is het eerste wat je doet? Als je ruimte geeft aan leugens en de waarheid niet meer laat zijn? Je trekt je terug en je gaat terug naar het oude. Dit is wat ik zoveel zie. Dit is waarom er veel mensen, als het moeilijk gaat... dan gaan ze de waarheid niet zeggen, dan gaan ze zich terugtrekken. Dan komen ze een tijdje niet meer totdat ze weer teruggeroepen worden door God. Maar het was niet de bedoeling van Jezus dat Petrus tussentijds weer terug naar de boot ging om weer te vissen of vissen. Dat was niet Jezus' bedoeling, want hij had hem al geroepen, ik zal je vissen van mensen maken. En nou de liefde. Gods liefde is dan zo groot dat hij niet zegt, nou oké, okay, succes, je bent terug bij het oude. Nee, maar Gods liefde is dan zo groot dat hij zegt, en dan zoek ik je gewoon weer op dan zoek ik je gewoon weer op. En dat doet Jezus ook bij Petrus. Als jij hier zit en je denkt... oeh, dat van Petrus dat komt wel binnen. Daar lijk ik wel op. Ik heb leugens toegelaten. De waarheid is niet in mij. Ik ben terug bij het oude... oh man, Jezus komt je weer opzoeken. En Jezus zoekt je vandaag op. Dit is wat hij doet op dit moment. Hij klopt aan de deur van je hart en hij zoekt je weer op. En Jezus zegt dan niet... van hé, hey, vanaf de plek waar ik ben... met een luide stem... werk jezelf weer terug naar mij... Nee, hij gaat naar de plek waar Petrus is teruggegaan naar het oude. Hij gaat terug naar de kust bij het water. Hij gaat terug naar de boot waar Petrus zich bevindt. Dit wordt nog een nieuwe preek, maar... Jezus, met Jezus op de brede weg. De brede en de smalle weg. Dat was hem, ja. Met Jezus op de smalle weg, daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Maar met Jezus op de brede weg, hij houdt je niet op de brede weg... maar hij ontmoet je wel op de brede weg. Dit is Jezus. Jezus is niet bang om die brede weg op te gaan. Weet je, wij moeten niet bang zijn om de brede weg op te gaan... om iemand te pakken en mee te trekken die smalle weg op. We hoeven niet bang te zijn voor die brede weg. Het moet niet onze wandel zijn, de brede weg. Maar beter komen we er af en toe wel... Want op de smalle weg hoeft er niemand meer gered te worden. Op de brede weg wel. We hebben een soort angst voor die brede weg. En dat komt allemaal door het ene plaatje dat eeuwenlang volgens mij heeft gehangen in elke traditionele kerk. Want de brede weg die gaat naar hel en verdoemenis. En de smalle weg, daar is Jezus. En we hebben een soort angst gecreëerd. En ik denk dat het tijd is voor een nieuw plaatje waarin die smalle weg veel meer ook daarin de ontmoetingspunten met de brede weg heeft... zodat we mensen daar kunnen bereiken met het evangelie van de smalle weg. Het is tijd voor een change in onze gedachten daarin. We hebben de waarheid nodig en de liefde nodig. Weet je, als je de waarheid niet spreekt, zit er niet, geen liefde in. Dat heb ik net gezegd. Als ik iets heb gedaan wat Petra pijn doet... En ik ga de waarheid daar niet van zeggen. Dus ik heb naar nou iets verkeerds gekeken. Of ik heb iets gezegd over haar tegen iemand anders wat niet opbouwend was. Of ik heb de laatste stukje chocola opgegeten. Dat is de ergste van de drie. Ja. En dat zou me ook echt kunnen gebeuren. Ja. En ik zeg de waarheid niet. Wat denk je dat de reden is om de waarheid niet te zeggen? Is het liefde voor haar? Ik kan het mezelf lang wijs maken. Maar dat is het niet. Wat is de reden dat mannen niet zeggen dat ze naar verkeerde dingen kijken tegen hun vrouw? Dat is niet, de reden dat ze het niet zeggen, is niet liefde, maar is angst. Straks wil ze me niet meer. Straks slaap ik echt op de bank. Straks. En die straks, daar zit zoveel angst in, dat we het niet zeggen. Dat is geen liefde. Liefde is de waarheid openbaren. Hoe pijnlijk het ook is. Hoe pijnlijk het ook is. Weet je, de waarheid doet even pijn, maar brengt de mogelijkheid tot herstel. Maar de leugen doet tot in lengte van dagen de pijn in stand houden en brengt afstand en afbraak. Altijd. Altijd, want de duivel is de vader van de leugen. Dus wat hij heeft geprobeerd met de leugen is afstand en afbraak. Want dat is zijn missie. Zijn missie is afstand en afbraak. Wat is het eerste wat er gebeurt nadat de zonde in de wereld komt? Afbraak in de relatie met God. En afstand en ook tussen de mensen. Ja, die vrouw die u mij gegeven heeft. Over afstand gesproken. Denk je dat Eva daarna zei van... Hé, hey, schat, laten we zo het hof uitlopen. Dat was afstand. Waar de leugen plek krijgt. Het is tijd om met de waarheid te komen. Net zoveel als dat we met de liefde durven komen. Liefde is soms zoveel makkelijker in ons hoofd. We willen dat je vrij bent. Dat is waarom Jezus aan het kruis uitriep, vergeef. ze. En waarin hij ook zegt, ik oordeel je niet. Maar ga heen en zondag niet meer. Doe het niet meer. Zodat we in vrijheid leven. De vraag is, willen we echt in zijn voetsporen treden? Zoals vers 6 zegt. Willen we echt in de voetsporen van Jezus treden? Ik vraag dat uw naar voren komt. Willen we echt op hem lijken? Niet alleen doen wat hij deed, maar het ook doen zoals hij het deed. Willen we in liefde en in waarheid optrekken? En zijn we bereid om open te worden? En dan weet ik dat hier mensen zijn. En je zegt, ja maar... Eeuwenlang is de kerk al veroordelend geweest, dus beter doen we dat maar niet. Of in mijn vorige gemeente, laten we het wat dichterbij pakken. In mijn vorige gemeente werd ik geoordeeld. En ik zeg niet dat het niet zo is, want het kan goed zijn dat je in je vorige gemeente geoordeeld bent. Misschien wel in je vorige relatie, dat je continu geoordeeld werd. En ik ga ook niet ontkennen dat de kerk een status heeft opgebouwd van eeuwenlang investeren in veroordeling. Maar laat dat nou niet de reden zijn om het vandaag niet ermee te breken. Want dan houden we in stand de erfenis waar we los van willen komen. We willen loskomen van die veroordeling. We willen loskomen van dat gevangenschap. We zijn vrij in Christus en toch leven we zo vaak nog gevangen. Niet omdat er vrijheid van hem ontbreekt. Maar omdat we tralies om onszelf we hebben heen gebouwd uit angst voor de reactie van anderen. Vaak zijn we niet eens bang voor de reactie van Jezus, maar die van anderen. Hij zegt, oh mijn zoon, mijn dochter, laten we opnieuw starten vandaag. Laten we de waarheid eren. De weg, de waarheid en het leven. Zo vaak ligt de nadruk op de weg of op het leven, maar hij is ook de waarheid. Hij zelf is de waarheid. Dus overal waar we de waarheid buiten houden houden we Jezus erbuiten. Dit was de openbaring die tot me kwam. En dit is waarom we er zo ontzettend lang mee kunnen blijven worstelen. Omdat we denken, ja maar ik doe het met Jezus, ik doe het met Jezus. Maar dat stukje doe je niet met Jezus. Want waar je de waarheid erbuiten houdt... heb je Jezus erbuiten gehouden die zegt de waarheid te zijn. Dus het is tijd om de waarheid open te gooien. Om de waarheid te brengen. In je huwelijk. Als ouders naar je kinderen, als kinderen naar je ouders. Ook als je hier als volwassenen zit, misschien nog wel gewoon naar je ouders. Om de waarheid te brengen. Om eerlijk te worden. Misschien is het wel een geheim vanuit vroeger... dat je je partner nooit hebt verteld. Waarvan je eigenlijk iedere keer weet... Iedere keer komt het op en je duwt het weer weg. Nee, dat is niet goed. Want dat was toen. En ik kende hem nog niet eens. Ik kende hem nog niet eens. Dus wat doet het er toe? Het doet er alles toe. Want het klopt iedere keer op jouw deur. De waarheid. Hou Jezus er niet buiten. Want dit is het gevaar. Zolang we de waarheid er buiten houden. We houden Jezus er buiten. Is de weg van herstel geblokkeerd. Want de enige die echt herstel brengt is Jezus. En Jezus kan het dan soms op een andere manier doen dan dat we willen. Door het in de openheid te gooien. Door niet een simpel gebed op een glorie te ontvangen... maar door een proces aan te moeten gaan van herstel. En dat het je verbindt. En dat je met meerdere dingen in het licht moet treden. En dan willen we met je bidden dat de mensen naar wie je toe moet gaan dat die zoals Jezus zullen reageren. We kunnen het niet beloven. Het enige wat ik kan beloven is dat het hart van de gemeente... en daarmee het leiderschap van de gemeente... hier wel 100 in staat. Maar hoe je familie gaat reageren, dat weet ik niet. Hoe je vrienden gaan reageren, dat weet ik niet. Wat ik wel weet... is dat ondanks de pijnlijke reactie... je wel vrij bent geworden. Als die reactie pijnlijk is... Wat ik wel weet is dat de tralies uit je leven verwijderd worden. En vaak zijn we bang voor een klap. Dus spenderen we de rest van ons leven achter tralies. Ik kan je niet garanderen dat die klap niet komt. En ik heb het dan over figuurlijke klappen. Hoop ik. Ik kan je niet garanderen dat die niet komt. Maar ik durf je wel te zeggen... Dat een leven lang in gevangenschap, uit angst voor één klap, dat dat niet Gods weg is. En ik durf je wel te zeggen dat als het dan gebeurt, keer dan in rust en liefde die andere wang toe. Maar leef verder in vrijheid. Hé, hey, en we zijn hier vandaag niet om je te oordelen dat je al zo lang in een leugen leeft. Maar we zeggen wel, ga heen. En licht niet meer. Ga heen. En breng de waarheid. Ga heen en word vrij. Ga heen en leef. Ga heen en leer liefde kennen. Ga heen en leer waarheid kennen. Ga heen en word gezond. Ga heen en leef in liefde en in waarheid.